0: Добрый день, это Нелли Лисица, и это 28 выпуск подкаста «Психология в разрезе». В очередной раз хочу напомнить, что мои подкасты не являются консультацией, а записаться на консультацию вы всегда можете через хайп F Психолог», либо найти меня в соцсетях, как Нелли Лисицу. Думаю, это будет несложно. Давно я не общалась с вами посредством подкаста, сразу хочу успокоить тех, кто думает, что подкаст больше не будет выходить, и что я его забросила, это не так. Все вопросы ваши я получала. а Также многим из вас уже ответила личным сообщением в соцсетях. Какие-то вопросы отобрала для подкаста, как вы меня и просили. Какие-то, естественно, просто пропустила по той причине, что они повторяются. Будьте внимательны, потому что уже э, подкастов хоть записано не так и много, но э, ответы на ваши вопросы уже на многие есть. Будьте внимательны, не будем повторяться, а будем двигаться дальше. А дальше есть какие мысли, которыми я хотела бы с вами поделиться. И посмотреть, что вы мне на это скажете, может быть, даже кто-то мне по поводу этого напишет. А в связи с последними событиями у вас становится у меня все больше и больше, моих слушателей, подслушателей, а мне больше и больше людей пишет, и так получается, что мне просто не хватает времени даже на сортировку своей почты, которая привязана к подкастам. Вот, и возможно, я подумала, что мне будет нужен помощник или помощница, которая смогла бы тоже разбирать эти вопросы, там откровенную ерунду просто удалять, что-то интересное мне, скажем так, подготавливать для того, чтобы я с этим поработала, чтобы я сама написала или ответила. Сразу хочу сказать, что к помощнику у меня есть определенный ряд требований. Мне важно, чтобы человек очень любил психологию, чтобы интересовался психологией, хотел помогать людям, чтобы тоже варился как -то в этой теме. Также, с другой стороны, хочу сказать, что для меня не важно, какого пола будет помощник, какого возраста и какого образования. Главное, чтобы человек был тем, что кому это действительно интересно, и тем, кто хотел бы тоже чем-то таким вот, заниматься. вот Если вы считаете себя именно таким человеком, то ä, буду рада рассмотреть вашу кандидатуру, пишите мне, буду ждать. Для самых внимательных своих подслушателей я подготовила сюрприз. Теперь вы можете получить ститку на любой вид консультации. Что нужно для этого сделать? А, ну, во-первых, зарегистрироваться на сайте fpsycholog.org. Поверьте, регистрации там очень быстро, там всего лишь нужно ввести e-mail и пароль. Также быть внимательным, слушая мои подкасты. Возможно, в начале или в середине, или в конце подкаста я назову определенную цифру, после чего вы эту цифру запишите, напишите мне в соцсетях или в моем скайпе F-психолог, а также ухаживайте логин, под которым вы зарегистрировались на сайте. После чего, будьте уверены, ваша консультация будет еще приятнее, потому что вы получите ститку. Стидки действуют до выхода следующего подкаста, то есть, когда выходит новый подкаст, нужно быть уже внимательным в новом подкасте, чтобы узнать новую цифру и написать ее мне. Итак, мы переходим к первому вопросу, точнее к первому письму от девушки, которая пожелала остаться неизвестна и не подписалась. У меня есть проблема определенного характера. Когда я что-то планирую долгое время, мне кажется, что я это получу и буду на сто процентов счастлива. Чтобы меня лучше поняли, я хуже и расскажу свою историю. Я была девочкой из неблагополучной семьи. Во всех смыслах слова этого слова неблагополучной. Но я хорошо училась, и у меня были мечты притоптать себе дорожку в счастливое будущее, чтобы было не хуже, чем у других. Поступила по конкурсу в престижный университет, на популярный факультет, думала, закончу и буду счастлива, но не стала. Думала, что, возможно, мне просто нужно переехать в другой город. Продавала квартиру, которая осталась у меня от деда, купила новую в другом городе, в хорошем районе. На улучшенный переезд заняла деньги у своего обеспеченного друга. Есть работа, квартира, но что-то не то. Думала, что дело в деньгах, которые я должна. Отдала долг, но счастливее не стала. Стала искать себе мужа. Нашла на удивление быстро. Мне сейчас 33, ему 37. Счастья после свадьбы не пришло. Тоже. И я решила родить. Хотя детей не очень хотелось. Но подруги советовали говорили, что материнский инстинкт появится, когда рожу. Но как только я забеременела, то поняла, что не хочу этого ребенка и не люблю мужа. Сделала аборт. Мужу сказала, что был выкидыш. Об аборте совершенно не сожалею. Мой вопрос в том, что нужно сделать, чтобы стать по-настоящему счастливой. Чтобы быть счастливой, нужно знать, что именно действительно хочется. И не просто это знать, а делать действительно. То, что хочется, а не то, что должно понравиться другим. А, судя по всему, вы а, не, сами себе не совсем знаете, и поэтому как бы, живете по какому-то плану, совсем не используете свои эти, душевные чувства, свою интуицию. Вы решили найти себе мужа, я подчеркну именно найти. То есть не, вы, не, вы не написали, я встретила человека, я его полюбила, и мы стали жить вместе. Нет, вы как бы строили определенные планы на жизнь. А строить планы это, конечно, здорово, это, конечно, хорошо, но планы должны строиться еще и не только на материальном аспекте, но и на духовном. Возможно, стоит попробовать разобраться до начала в себе, начать делать то, что хочется, и перестать делать то, что не хочется. Перестать.. Рядом с собой терпеть тех людей, которые вам не нравятся, и начать общаться с теми, кто вам нравится. Что касается материнского инстинкта, он не всегда появляется во время рождения ребенка. Чтобы вообще был материнский инстинкт, нужно ребенка хотеть и желать, чтобы он был. То есть не надо да, думать, то, что «Ага, я рожу, а потом, наверное, я его уже полюблю. Оно так не работает. Вот, Поэтому нужно немножечко Сначала, прежде чем э, рожать ребенка, нужно разобраться в себе и сделать себя счастливой. Не потом, завтра, когда сбудутся те или иные мечты или планы, а именно сейчас, в данный момент. Что вам хочется в данный момент? Задайте себе этот вопрос. На следующий день задайте. С наступлением следующего утра. Задавайте себе этот вопрос и начинайте делать то, что вам действительно хочется. Следующий вопрос тоже у нас от анонима, точнее от анонимки. Мне 27 лет, не замужем, и парня тоже нет, да и вообще никогда не было. Когда мне было 4 года, в втором погиб мой отец, я его совсем не помню. Мама очень страдала, и следующие десять лет мы жили с ней вдвоем. Мне исполнилось 14, мама завела себе мужчину на 10 лет младше. Мы стали жить втроем. Игорю тогда было 24. Мы с ним очень подружились. У нас с ним были общие интересы и много всего общего. Намного больше, чем с мамой. У них с мамой тоже все складывалось хорошо. Все мы были счастливы. Но я начала взрослеть. И поняла, что Игорь это тот мужчина, за которым я хочу быть. И он ко мне тоже стал проявлять недвусмысленный интерес. Однажды ему мама в шутку сказала, что он с схожим ко мне. На что все посмеялись и тему замяли. Когда мне исполнилось семнадцать, мы с ним переспали. Инициатором царей была я, а не он. Мне показалось это неправильно, и я уговорила Игоря рассказать это маме. Но она меня удивила еще больше. Сказала, что такое бывает, и она к такому была готова. И совершенно не против. Так мы и стали жить втроем. Но в последнее время меня это перестало устраивать. Я хочу жить вдвоем с Игорем, но когда я затеяла такой разговор, они с мамой в один голос сказали, не усложняй нам жизнь. Ты уже взрослая, не нравится, начинай свою жизнь. Как мне их понять? Как понять ситуацию? Неужели у Игоря нет ко мне совсем этих чувств? Я, конечно, скажу примерно, что происходит в голове у вашей мамы и у Игоря, которого вы любите или чувствуете это чувство. Но вряд ли это чем-то вам поможет. Начну все с вашей мамы. Когда ваша мама потеряла э, своего первого мужа, она очень страдала и очень боялась потерять еще кого-то. Поэтому не вступала в отношения целых 10 лет. А когда вступила в отношения, она вступила в отношения с человеком, который на 10 лет ее младше. То есть он был такого возраста, как предположительно был ваш отец на момент его гибели. Ну и, естественно, пыталась возродить какие-то прошлые отношения, возможно. Ей было настолько тяжело его потерять еще раз, что она готова была его делить с вами. Что касается Игоря, мне почему-то говорить сложнее. Ну, вполне его могла устраивать определенный момент. А взрослая женщина, ну и в то же время при... привлекала молодая девушка. Сейчас ваша мама стала старше, естественно, для него в каком-то смысле менее привлекательной, но тем не менее дело привычки, он уже привык к ней, привык к какому-то образу жизни, поэтому не хочет ничего менять. И вполне возможно, что надеяться, как и ваша мама в принципе тоже, что вы не уйдете из дома и не оставите их, потому что ваша мама вполне возможно понимает, у тебя вы из дома, от нее уйдет ее этот, ее мужчина, Игорь, вслед за вами или что, за тем-то. А вот что касается вас, вы все-таки, как мне кажется, очень большая эгоистка. Вам все равно на чувство. Вашей мамы на чувство Игоря. Вы хотите просто вот. Получить свое, Мне надо и все. Но понимаете, счастье так не строится. Потому что вы сами не совсем себя понимаете. А чтобы себя понять, вам, скорее всего, будет полезно пожить одной. Без мамы, без Элла. Тем более 27 лет это все-таки такой возраст, и там да, нужно уже что-то иметь свое, свое личное пространство, свое место в жизни. Возможно. Пожив одной, вы сможете что-то для себя понять, принять и уже, исходя из этого, двигаться дальше. Но могу предположить, что вы боитесь столкнуться с проблемами из-за того, что у вас нету навыка общения с другими мужчинами. То есть, судя по всему, как я поняла из вашего письма, Игорь это был тот единственный мужчина, с которым вы как-то вот общались с мужчиной. Поэтому, опять же еще раз повторюсь, вам нужно какое-то время побыть одной, подумать, куда-то сходить одной, посмотреть на людей, посмотреть на молодых людей своего возраста, возможно, попробовать с кем-то познакомиться. Поверьте, ничего страшного нет, если девушка знакомится сама и делает первый шаг. счастью большому, мы живем не в средние века, а даже ничего страшного, что... Возможно, вы получите свой первый отказ. Это тоже будет опыт. В любом случае действуйте. Код для асттиции 3217. Следующее послание тоже от анонимки сегодня. Прям какой-то такой женский подкаст с женскими вопросами. Вышла замуж, как мне тогда казалось, за отличного мужчину. Спортивный, обеспеченный, и как мне казалось целеустремленный. Не любила я его, причем прямо перед свадьбой ему это сказала. Но он сказал мне, что мы с этим справимся. Родился сын. Ребенка не смогла полюбить, но вырастила и выполняла обязанности, как мать и жена. Со стороны про нас говорили, что мы идеальная и гармоничная пара. Но сын стал подрастать, и я все больше и больше стала видеть в нем от отца. То походку, Жесты и голос. Мне было тяжело общаться с сыном. Прошло двадцать лет с нашей свадьбы. Сын в девятнадцать женился и уехал от нас. Я понимаю, что я не люблю, что я несчастна. Хочу другую жизнь, где я люблю и счастлива. Вопрос мой в том, как заставить себя полюбить мужа и перестать ненавидеть сына. Для того, чтобы перестать ненавидеть – вас мужа или сына нужно сначала перестать ненавидеть себя и разрешить себе быть счастливой и жить так, как хочется, а не как оно требует обстоятельства, общества, либо родственники. Нужно научиться радовать себя. Нужно жить не по плану, по какому же там, который сделает вас и дата там счастливым, а жить сегодняшним днем. Что вам хочется сейчас сделать? Задайтесь этим вопросом. Ответьте на него честно и сделайте. Когда вы будете счастливы, поверьте, счастье, оно лечит от любой ненависти. И Вы просто будете смотреть на людей, которых вы ненавидели совершенно по-другому. Возможно, даже какие-то теплые чувства к ним по появятся. Только так, а не иначе. Что касается полюбить, вот так вот взять и полюбить, Такое просто невозможно. Нет у нас такой кнопочки. Вот сейчас я люблю, а сейчас не люблю. Поэтому, опять же, еще раз повторюсь, начните с любви к себе. Поймите, что вам действительно хочется от жизни, что вам интересно от жизни. И только через любовь к себе вы сможете полюбить окружающих вас людей. Либо у вас появятся люди, которых вы будете любить и которые вы будете испытывать теплые чувства. Ну и напоследок отвечу на очень короткий вопрос. А то сегодня все такие очень длинные были. Спрашивает меня Карина. Как правильно выбрать мужа? Ну я в принципе также коротко отвечу. Выбирайте не головой, выбирайте сердцем. Потому что сердце это наше подсознательное. Оно нам лучше нас иногда знает, что нам действительно надо. Она посылает нам чувств тем людям, с тем нам будет хорошо. А головой выбирать мужа, как вы можете заметить из моих подкастов, ни к чему хорошему не приводит. Даже предыдущий мой ответ, думаю, будет вам очень познавательным. Ну, думаю, на этом все. 28 выпуск подкаста подошел к концу. Когда услышимся, не знаю, но надеюсь, что в скором времени. Всем пока-пока!